0: Información
1: al instante. Dicen dicen, ahora. Futurock. Ocho y media pasaditas, 24.4 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Varias cosas para hablar con el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Ministro, buenos días. Florencia Halfon lo saluda. ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal, Florencia? Muy buenos días.
1: Eh, mmm... Empiezo por las eh, recientes declaraciones de Soledad Cunha, la ministra de Educación de la Ciudad, porque está haciendo ahora, o terminó hace minutos, una conferencia de prensa donde confirmó que va a haber escuela durante el verano, va a haber escuelas abiertas, el 5 de enero se van a reabrir en el verano para quienes lo requieran. Y recuerdo que incluso cuando dijeron que iniciaban en febrero el ciclo lectivo del año que viene, eh, había una idea de la nación de que primero había que hablarlo en el Consejo Federal de Educación. ¿Qué pasa? ¿Están hablando con la ciudad o no sé de su situación?
0: Sí, hablamos
2: con las 24 jurisdicciones educativas. Para nosotros es importante que en el verano se desplieguen distintas instancias socioeducativas para poder acompañar a todos los niños y niñas en lo que ha sido un año muy complejo fortalecer los aprendizajes, principalmente de aquellos chicos que han tenido menor vínculo con la escuela, y es lo que se viene trabajando en, en la diversidad de, de un país extenso, con realidades muy distintas. Y en cuanto al inicio del ciclo lectivo, nosotros lo venimos conversando, lo hemos conversado con todas las provincias y la ciudad, todas las provincias están planteando el ingreso, el regreso, ¿no? el reinicio del ciclo lectivo 2021 en el mes de marzo, uh -huh. eh, a diferencia de la ciudad. Lo que nosotros creemos que es una equivocación del jefe de gobierno de la reta es no conversar con la provincia de Buenos Aires en cuanto a la posibilidad de establecer una fecha común, por lo menos intentar el diálogo. ¿no? Un gobierno que siempre dice que es importante dialogar, en el caso del campo educativo, con los docentes, con los distintos actores del sistema educativo, inclusive con otras jurisdicciones o provincias, se ha caracterizado por su falta de voluntad y articulación conjunta.
1: ¿Y por qué sería importante que lo articulen con la provincia de Buenos Aires?
2: En primera instancia porque hay muchas familias y docentes que viven de ambos lados de la General Paz. Entonces uh -huh. allí sería importante tener una mirada común. Como también intentamos hacer en términos de las 24 jurisdicciones educativas. Este año las clases presenciales comenzaron, salvo en tres jurisdicciones, el, el 2 de marzo en todo el país. Entonces ahí nos parece también importante unificar dentro de lo posible, respetando la diversidad de cada una de las realidades, la posibilidad de un regreso común, cuando también nosotros creemos que el verano es un momento para acompañar a los estudiantes y a las familias, pero también es un momento donde tenemos que poner en valor el esfuerzo llevado adelante por docentes, familias, estudiantes, en un año que no fue de vacaciones, todo lo contrario, fue un año de mucho esfuerzo, de mucha complejidad, donde también creemos que es importante que haya un espacio de encuentro de las familias en el receso de verano.
1: Ahora, ministro, en este diálogo que dicen que tienen con todas las jurisdicciones, ¿usted habla directamente con la ministra Cunia? ¿Habló, por ejemplo, después de las declaraciones de ella en un Zoom y que refrendó esta mañana cuando dijo hay un grupo de docentes que entiende al aula como un lugar de militancia?
2: No he conversado con la, con la ministra después de sus declaraciones. Sí, lo han hecho nuestros equipos a partir del trabajo que tenemos en el marco del Consejo Federal. Yo creo que son eh, declaraciones eh, equivocadas, injustas, y que en vez de reflexionar siguen profundizando la descalificación. Me parece que las palabras de la ministra han sido claras en ese sentido y ahora las reafirma. Yo creo que debería llamarlo a la reflexión. A mí no me sorprenden ¿no? La, la postura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque hay un proyecto que desnuda absolutamente la falta de voluntad de articulación con los maestros, eh, como ha sido Unicaba. ¿no? Una iniciativa que en primera instancia puede ser muy positiva, vinculado a mejorar la formación de nuestros docentes, pero esa propuesta en ningún momento se llevó adelante con el diálogo, no solo con los docentes, sino también con los institutos de formación docente. Fue una herramienta de conflicto constante, donde el gobierno de la ciudad, a partir de una mayoría que tiene en la legislatura, impuso una agenda cuando todos sabemos que la agenda educativa hay que construirla a partir del diálogo y los consensos. Pero es algo que está ausente en la agenda de la RETA.
0: ¿Qué tal? Nicolás, Nico Fiorentino eh, te saluda. Se puso en discusión, eh, sobre todo eh, a partir de eh, lo que pasó en los últimos días, eh, la formación que tuvo la ministra eh, Acuña eh, a partir de eh, su presencia en, el, en un colegio eh, de Bariloche, ¿A vos te resulta definitivo, importante, secundario, dónde se haya formado eh, un funcionario o una funcionaria?
2: No, yo quiero dejar en claro que bajo ningún punto de vista creo que la ministra tenga una mirada como se ha pretendido a, a partir de la interpretación de una de una tapa de Página 12 uh -huh. que la ministra tiene, al punto escuché a, a la editora del diario decir que no era la voluntad del diario asociarla a esa línea de pensamiento. Yo creo que uno termina de conformar ¿no? una mirada sobre el mundo, en el particular la mirada pedagógica, a partir no solo de la formación que ha tenido a lo largo de la vida, sino también la propia trayectoria profesional. Uh -huh. A mí lo que me preocupa de la ministra es la, las afirmaciones tan dolorosas, discriminadoras, que ha tenido en el marco de un Zoom, y que en vez de reflexionar a partir de... De que tomaron estado público y que ha generado con justicia un enorme revuelo, le permita a la ministra ¿no? parar la pelota, analizar lo que dijo y pedir disculpas, tanto él como el jefe de gobierno, me parece, tanto ella como el jefe de gobierno. Me parece que nunca es tarde para reflexionar sobre definiciones equivocadas. ¿no? que han generado mucho malestar con justicia a nuestros maestros y maestras.
0: Ahora, este nivel de, eh, y acá me voy a permitir es una opinión mía, no te la voy a trasladar a vos, pero lo que yo considero que fue una definición estigmatizante por parte de la eh, ministra, en este, grado, en este caso un grupo de eh, trabajadores y trabajadores, los de la educación, eh, ¿no crees que es una posición que también se verifica en otros eh, sectores de, del macrismo? Digo que no es una cuestión que tiene que ver estrictamente con la ministra Acuña, ni con... Eh, eh, los y las docentes, sino que eh, también se manifiesta con otros sectores del gremialismo. Eh, ¿Te preocupa que la que haya una fuerza política con eh, vocación de poder? De hecho, ¿viene de ser eh, gobierno que tenga esta mirada?
2: A mí me preocupa, ¿no? porque creo que si analizamos la gestión de la red, de la gestión de Macri, en muchos puntos eh, son similares. ¿no? Más allá de estilos distintos, la propia Ciudad de Buenos Aires tiene un marco de continuidad de ciertas políticas eh, a lo largo de estos 13 años que en el campo educativo a, a nosotros nos preocupan mucho ¿no? si uno observa el salario docente ¿no? uh -huh. que la ministra hace referencia ¿no? a, a, a la presencia social de los maestros y maestras en sus declaraciones desafortunadas a lo largo de la gestión de Macri y la RETA la ciudad ha perdido posiciones en cuanto al reconocimiento salarial. Al comienzo de la gestión estaba entre los cuatro primeros lugares en cuanto al salario docente, hoy está en mitad de tabla hacia abajo. Y todos los años también, que es algo que debemos dejar en claro, en la inversión educativa en la ciudad de Buenos Aires pierde protagonismo, pierde participación en el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Y nada bueno ocurre, pero es lo mismo que ocurrió también en la gestión de Macri, que se ha caracterizado por la desinversión educativa y por romper los consensos que se habían construido en la Argentina, oficialismo y oposición de aquel entonces, por ejemplo, con la ley de financiamiento educativo. Porque cuando asumió Macri en el 2015 la inversión educativa empezó a caer y cayó 1,3, 1,4 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno, y eso se traduce en peores salarios, en peor formación para nuestros docentes, en suspender un programa como Conectar Igualdad, que hoy la sociedad en su conjunto está pagando un enorme costo por la decisión política equivocada de Macri de suspender ese programa y de sus ministros de Educación. Entonces creo que eso es lo que deberíamos aprovechar a partir de esas expresiones equivocadas de la ministra Cunha para poder reflexionar sobre la agenda de nuestro sistema educativo.
1: Ministro, después de la carta en la que la vicepresidenta Cristina Fernández habló, entre otras cosas, de funcionarios que no funcionan, surgieron en varios artículos periodísticos donde se citaban algunos nombres de. ...funcionarios a los que se habría referido la vicepresidenta... ...entre los que se contaba María Eugenia Bielsa... ...a quien luego el presidente le pidió la renuncia. Entre esos nombres surgió también el suyo. ¿Se sorprendió? ¿Le parece errado? ¿Tiene usted mala relación con el sector del kirchnerismo... ...que forma parte del Frente de Todos?
2: No, tenemos muy buena relación dentro de, de, de un espacio plural, amplio... ...que, que permite ¿no? sostener las transformaciones que tenemos por delante caracterizando que somos un espacio de, de coalición amplio. no. Las interpretaciones de los periodistas corren por cuenta de los periodistas que lo escriben.
1: Bueno, a veces son otros... voces de funcionarios que dan esos datos, ¿no?
2: Bueno, correrá por las voces de los funcionarios que dan esos datos uh -huh. ¿no? y que los periodistas toman nota de esas, de esas voces. ¿no? Yo creo que en un momento absolutamente desafiante, como estamos transitando, en una Argentina que fue recibida por nuestro gobierno en condiciones muy complejas. No, yo siempre remarco que Argentina, en términos objetivos, es el único país del cono sur que fue impactado por la pandemia en recesión económica de dos años, con una inflación superior al 50%, con desocupación y pobreza creciendo, con un endeudamiento con un que no tiene ningún país de la región. Bueno, en esas condiciones tuvimos que dar respuesta a los enormes desafíos en el campo educativo, no por nuestro ministerio en particular, sino por el compromiso de toda la comunidad educativa, ¿no? de las jurisdicciones provinciales, de los docentes, de toda la comunidad educativa se generó las condiciones que permitieron esa continuidad pedagógica, por supuesto, remarcando el impacto profundo que esto ha tenido, que la pandemia ha tenido en una sociedad que, que venía dañada a partir de las malas políticas, y para nosotros no solo ha sido importante el despliegue que hicimos este año, sino en un año tan difícil poder institucionalizar el camino que tenemos hacia adelante, que muchas de esas políticas están reflejadas en el presupuesto nacional que fue aprobado en el Congreso, que implica un fuerte aumento de la inversión educativa en las áreas que consideramos claves, como por ejemplo nuestro plan de conectividad, infraestructura escolar, ¿no? la uh -huh. propia duplicación de la inversión en las becas Progresar, bueno, distintos ejes que son sustantivos de cara a los desafíos que tenemos hacia el futuro.
0: Eh, Nicolás, sabemos que la educación son eh, facultades traspasadas a las provincias, pero quería consultarte por la situación de Chubut, está eh, cumpliendo, corregime, pero creo que es el cuarto año consecutivo con un ciclo lectivo de... Eh, incompleto, por decirlo de una manera eh, liviana, y con una crisis con el sector eh, docente que lleva años sin poder cobrar su salario en forma regular. ¿Qué se puede hacer y qué va a pasar con Chubut?
2: Bueno, con Chubut venimos en conversaciones constantes con el gobierno de la provincia, que está en una situación fiscal de enorme complejidad, están llevando adelante una negociación general de la deuda, por lo que nos informan, porque está con un déficit sostenido mes a mes, ¿no? el, La provincia ha, ha generado en este marco de negociación ¿no? la propuesta de poder eh, lograr cumplir en tiempo y forma los pagos, que es con justicia lo que están pidiendo los trabajadores de la provincia. Uh -huh. ¿no? hay, hay un esquema de retraso entre un mes y medio y dos meses y medio de los salarios que se pagan en cuatro rangos según el nivel de ingreso es el pago, eh, por lo que nos informa la provincia está en en buenas condiciones de poder avanzar con la resolución del problema estructural, que se asocia, entre otros aspectos, al fuerte endeudamiento en dólares que tiene la provincia y que los acreedores cobran las regalías primero de que el dinero llegue a la provincia y eso pone una situación de un déficit que en algunos meses llega a los mil millones de pesos por mes. Entonces, a partir de esa situación, nosotros venimos en diálogo constante, resuelto gran parte del problema estructural de la provincia, por supuesto vamos a poder acompañar desde el Ministerio en eh, lograr lo que están pidiendo los sindicatos, que es la previsibilidad del cobro de los salarios.
1: Eh, ministro, para cerrar, a quienes dicen que es un año perdido en materia educativa, ¿a usted qué le responde?
2: Que es un año enorme esfuerzo. Quienes somos padres sabemos del enorme esfuerzo que han llevado adelante docentes y nuestros hijos. Por supuesto, en casa no se aprende lo mismo que en la escuela. Nuestras aulas van a ser más heterogéneas el año próximo, más desiguales, y eso es el desafío también pedagógico que tiene todo nuestro sistema educativo, y la decisión que nosotros hemos tomado, conjuntamente con todas las jurisdicciones, es eh, trabajar, desarrollar el concepto de unidad pedagógica, que todos los aprendizajes que han quedado pendientes este año, los podamos transitar el año próximo, y cuando se termine el 2021, garanticemos los aprendizajes de este año y del año siguiente por parte de todos nuestros niños y niñas.
1: Nicolás Trota, Ministro de Educación de la Nación, muchísimas gracias, como siempre, por habernos atendido.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Hasta luego. 15 minutos para las 9 de la mañana. Corto el mismo. Sí, sí. Acá nadie se guarda nada. Hasta las 9. en Rock. Ahora dicen.